0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Level Tech et je suis accompagné d'Edouard. Edouard, bonjour Bonjour Mévin, bonjour tout le monde. Tu vas bien
1: Bah écoute, moi ça va toujours, il fait un petit peu france, moi, de... début mois de février, mais c'est normal, c'est la saison. Mais de toute façon, euh... aujourd'hui on est là pour parler de tech et il y a beaucoup beaucoup de tech en ce moment.
0: C'est ça, maintenant que on sait que les cartes sont Behringer sont... Une qualité médiocre <rire> on va pouvoir du coup parler de vrais sujets, de sujets qui sont euh, la nouvelle Freebox Ultra, hein, cette Freebox V9 ça y est enfin annoncé par Free et ensuite on, on parlera un petit peu d'Apple avec euh, iOS 17.4 et notamment l'application du DMA, hein, du Digital Market Act avec euh, beaucoup de choses dessus. On commence en plus tarder sur cette Freebox Ultra annoncée en grande pompe du coup cette semaine alors euh, oui la Free ne fait encore pas les choses à moitié, on reconnaît un petit peu l'aspect euh, Geekos euh, de l'opérateur avec une box qui nous propose du 8 gigabits de seconde symétrique, c'est complètement fou, du Wi-Fi 7, euh, encore une fois hein, avec la notion d'ultra on a embarqué tout, Enfin, euh, c'est à dire qu'on embarque tous les systèmes de streaming, enfin euh, tous les euh, systèmes tous les euh, services pardon de streaming euh, possibles et imaginables. On aura du Netflix inclus. Donc la version standard avec la pub, standard avec la pub également pour Disney ⁇ On a toujours du coup du Amazon Prime qui est inclus. On aura 320 heures d'enregistrement sur, sur Hoki euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On aura du, t du TV by Canal, évidemment. On aura Canal ⁇ c'est la première offre d'un opérateur qui l'intègre. Euh, on aura du Universal ⁇ Plus donc, euh, avec du coup, pour euh, réceptionner en fait un petit peu toutes ces, euh, toutes ces petites données euh, euh, vi vidéo, euh, on gardera du coup le player de la pop. Euh, évidemment, si vous aviez déjà un devialet, c'est déjà compatible. Enfin, c'est toujours compatible plutôt. Donc, euh, voilà, on garde Prime, on garde après les autres services comme Caféine. On garde une box qui est aussi capable de faire de faire du NAS hein, comme la Delta, comme beaucoup de box chez Free. Hein, on garde ce passif. Alors là, du coup, plus de capacité de mettre des vieux disques durs mécaniques. Là, on pourra mettre malheureusement qu'un seul NVMe, donc plus de possibilité de faire de la redondance. On a du, du Wi-Fi ça je l'ai déjà dit. Donc avec également du coup le répéteur Wi-Fi qui, qui peut être inclus sur demande. Après une nouveauté aussi, c'est le Pocket Wi-Fi qui vous permettrait d'avoir 200Go de data en 4G en attendant, du coup, votre accordement à la fibre. Et après, du coup, ça sera réduit à, 50, à 50Go. Donc, ça vous permet, en fait, d'avoir toujours une solution de repli. Hein, ou de pouvoir l'emmener un petit peu partout. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé. Edouard, ça t'inspire quoi, déjà, ces annonces euh...
1: Ah, ben, c'est moi, je trouve ça toujours très intéressant parce que... Ben, alors, c'est des produits qui sont très complets. Enfin, moi, je me demande quand même 8Go. C'est quand même des... Qui utilise
0: 8 gigas en montant et en descendant, en fait
1: Ça fait, ça, Alors, ça fait, ça fait beaucoup. Ouais,
0: non, mais euh, du coup, aujourd'hui, oui, évidemment, c'est beaucoup. Ça ne correspond pas aux usages. Après, par contre, on voit quand même que les box de Free, elles sont généralement là pour au moins une dizaine d'années. Hein. Là, euh, ils ont encore, euh, on en parlera juste après, hein, mais ils ont encore repackagé euh, la Révolution. La Révolution, elle a, elle a 10 ans, quoi. C'est une box qui a plus de 10 ans, quoi. Et elle est toujours là. Et là, ils la remettent encore au goût du jour avec une nouvelle offre un petit peu adaptée, un nouveau positionnement tarifaire. Mais euh, enfin après, enfin voilà, c'est vrai qu'à l'instant T, on peut se dire, bon, c'est surprenant, oui, ça fait beaucoup. Il n'y a que quelques, quelques, quelques geeks tout au plus qui devraient l'utiliser. Après, par contre, dans 10 ans, euh, enfin, on ne sait pas. On ne sait pas, après, dépasser le giga, peut-être que dans 10 ans, ça ne sera, sera pas une aberration.
1: Donc, euh, ah oui, ça c'est sûr. Après, c'est ce est intéressant parce que technologiquement, du coup, ça permet... De... Euh, ça, ça challenge un petit peu les, les, autres, euh, les autres opérateurs, donc ils se tirent un petit peu. C'est un peu la compétition à qui aura la box la plus haute gamme chaque année entre Orange et C.F.R. Euh, et Free qui sont quand même les trois acteurs les, les, les plus connus. Alors il y a Bouygues aussi, mais j'ai pas vu passer de d'offres qui, qui pourraient concurrencer celle ci euh, Je pense qu'ils sont pas aussi, euh, ils cherchent pas à être autant à, à, à l'extrême en, en termes de, de nouveautés. Euh, sur, sur les boxes qu'ils qui fournissent à leurs clients. Euh, mais ce qui est intéressant, euh, fait, moi ce que je trouve peut-être un peu décevant, c'est que tu, vois, tu, as, tu as la Delta, tu as la domotique dedans, et on perd un petit peu ces, cet aspect euh, euh, sur, la nouvelle, euh, sur la nouvelle version. Il y a peut-être moins de... peut-être moins complète euh, sur ce niveau-là.
0: Ouais, c'est ça. En effet, du coup, euh, j'ai la Delta, donc tu avais une offre domotique et une offre euh, sécurité. Ces deux offres, elles tombent à l'eau. Euh, donc, en plus, d'ailleurs, c'est un petit peu bête hein, parce que le module. Voilà. Euh, donc, j'ai également. Euh, on va aller jusqu'au bout d'histoire. J'ai également demandé du coup ma, ma migration vers, vers cette nouvelle Freebox Ultra. Euh, donc, Free nous indique qu'il faut bien garder le module sécurité qui nous appartient. Oui, c'est une super nouvelle. Sauf que il est parfaitement inutilisable sur la box. Donc, euh... <rire> donc hormis le revendre à un autre, un autre utilisateur d'une Delta ou, à, ou après euh, revendre mon kit. Euh un autre utilisateur de Delta, euh, bon j'ai pas grand intérêt de le garder finalement euh, et après oui du coup sur la partie domotique il a intégré un certain nombre de, de protocoles domotiques notamment avec Somfy pour lier ses volets etc mais euh, c'est vrai que tout ça ça restait comme mine de rien pas mal à la barge free n'a pas réussi forcément là sur euh, la delta est sortie en 2018 on ne peut pas dire que euh, maintenant, euh, quasiment 6 ans après, il y, y a un gros rat de marée sur la domotique, sur Freebox non plus. Donc oui, c'est dommage. Alors, après, notamment sur la, free, euh, sur la partie domotique, il euh, y a déjà eu des annonces de Free euh, euh, qui, un, qui, qui laisse présager du coup un usage domotique qui reviendrait et là qui ne serait pas borné qu'à une seule box. Euh, bon, la sécurité, visiblement, s'est passé, euh, passé à l'as. Ouais, ce qui serait intéressant de voir, c'est l'usage réel en fait de ces fonctionnalités. Ok, combien, combien se servent concrètement du module sécurité de la Freebox Combien se servent vraiment des capacités domotiques de leur box
1: Bah C'est ça. Euh, euh, L'intérêt de ces box là, c'est d'avoir un, un package complet avec tout dedans. Mais euh, si, si finalement il y a trop d'options et que tout ne sert pas, bah, c'est aussi un moyen d'économiser de, de, de fournir autre chose comme service à la place.
0: C'est entièrement ça. Et justement, là, du coup, il y a deux offres. Il y a la Ultra, donc là, avec tous les services que je mentionnais, du Canal plus du Disney, etc. Enfin, hein. euh, toute l'offre toute vidéo ludique qui va avec. Euh, en revanche, euh, il y a aussi, du coup, la Freebox, euh, du coup, essentielle, euh, où là, euh, du coup, on a juste la box. Euh, on a euh, Hockey, donc avec 230 chaînes TV incluses, mais on n'a pas, pas les Netflix, on n'a pas le Prime, on n'a pas tout ça. On n'a pas tous les services, on va dire tiers. En supplément donc sachant que du coup la ultra sera proposée à 59 euros par mois et l'autre à 49 ,99€. donc avec une offre promotionnelle pendant un an pour les nouveaux abonnés à moins 10 euros donc euh, plutôt enfin plutôt intéressant de voir qu'ils reproduisent au final le même schéma que quand ils ont sorti la delta avec la delta et la delta s donc la delta qui avait bah, tout, toutes les fonctionnalités avec du netflix du prime du café inclus du TV by Canal et on avait du coup la S qui était bah également 10 euros à l'époque moins cher euh, avec du coup bah pas de service, euh, enfin beaucoup moins de choses sur les services vidéoludiques donc pas de Netflix etc... C'est marrant de voir qu'il qu réitère alors que bon, bah déjà, la Delta S n'était plus, euh, plus possible à l'achat depuis un moment. Enfin, on ne pouvait plus souscrire depuis un moment, euh, justement, parce que je pense que ça ne devait pas forcément extrêmement bien marcher. En plus, du coup, elle faisait un recouvrement tarifaire avec la Pop après qui est sortie au même tarif. Donc vraiment, du coup, aucun intérêt d'avoir une Delta S. Quoi. Oui, juste ne serait-ce euh... que pour avoir le NAS.
1: Bah, C'est quand même bien pratique. Euh... Après, comme tu dis... Euh... Est-ce que c'est bien d'avoir toutes ces fonctionnalités, mais est-ce que est-ce qu'elles sont vraiment utilisées Est-ce qu'au final euh, euh, si c'est un usage de niche vraiment à la marge, euh, bah vaut, du point de vue de Free, ça vaut peut-être le coup de les remplacer par des, des fonctionnalités plus utiles, ou de, euh, de les éliminer et de mettre un peu plus de.. Mettre la priorité sur la qualité du matériel, sur la qualité des, des innovations, et, et produire.. Faire des produits qui finalement durent, durent plus longtemps, euh, ça, ça, ça joue aussi de se dire qu'on on va souscrire à un abonnement, qu'on va avoir un produit qu'on qu n'aura pas besoin de remplacer, parce que dans, nombreuses, dans de nombreuses années, le produit sera encore suffisamment performant. Il était tellement complet et tellement de qualité à la base qu'en fait, il, il est suffisamment durable pour, euh, pour répondre aux besoins
0: encore un moment. Quoi. Ah bah clairement parce que là j'ai enfin, demandé ma migration vers la, vers la Ultra à titre personnel parce que voilà je suis un gros geek, ça me fait marrer d'avoir euh, toutes, ces, toutes ces capacités supplémentaires mais fondamentalement euh, la Delta répondait déjà 300% à mon besoin quoi là c'est vraiment qu'un caprice de geek, il n'y a pas de <rire> il y a pas plus de justification que ça euh, parce que la Delta avait déjà de la capacité de 8Go descendant par contre que de 700 en montant donc il y avait déjà ces capacités, il y avait déjà un port 10 giga sur la sur la Freebox Delta, on retrouve la même chose sur la version ultra. Euh, par contre du coup il y a quand même une évolution côté de la ultra sur les ports Ethernet. Là du coup les ports Ethernet de la Delta devaient se partager 1 Giga maximum. Maintenant on peut aller jusqu'à 2 Giga 5 donc on voit vraiment là que il y a, un passage, il y a vraiment un passage de step au-dessus au -dessus du giga. Donc après c'est pareil en termes de design. Euh c'est l'abandon de la box triangulaire avec euh, ce qui fait cette originalité, là au final on a une on a une grosse pop quoi. <rire> on a deux. Enfin ça fait ça doit je sais pas, faire l'équivalent de deux pop collées euh, l'une à l'autre. Ouais c'est
1: rigolo mais c'est joli, c'est aussi un moyen de les. se de, démarquer de, de, de visuellement d'une génération à l'autre. Donc c'est. t'envoies une dans un salon, tu sais tout de suite que c'est une box free et tu sais quel modèle c'est. Depuis le début, ah bah on ça. a fait le choix quand même d'avoir des, des box qui sont visuellement, euh, qui ont une identité assez unique.
0: J'ai oublié de te poser la question, qu'est-ce que tu en penses là, de ce Pocket qu'on te fournit Alors, quand tu pas encore à la fibre avec 200 go par mois en attendant que le technicien y passe, et 50 go euh, ensuite, donc ça peut, tu vois, ça dépanner en cas de panne, etc. Bon, après, là, c'est vraiment un format Pocket, quoi. Il faut vraiment, du coup, se connecter sur un SSID. Euh... Spécifique quoi, enfin autant que du coup maintenant Free commence à commercialiser du coup euh, des offres de backup internet, justement 4G à 5 euros par mois. Mais euh, qu'est-ce que tu penses sinon euh, globalement de ce pocket là Tu trouves que c'est une bonne idée là de fournir ce, ce, ce petit boîtier en attendant d'avoir la fibre ou euh, en dépannage ah, oui, chez toi
1: Déjà bah, il y a qu'à voir le tarif euh, à 49 euros par mois. Enfin, si on a rendu 50 à des... parce que c'est 49,99 puis 60 euros par mois, euh, je pense qu'en tant que client, on, on peut exiger une non-interruption de service ou au moins une disponibilité assez élevée. Et euh... enfin, pour moi, c'est un bon geste de la part de Free de permettre à ses usagers de faire en sorte que bah, si, la, si la box tombe en panne ou le temps que tu la reçoives, bah, tu as quand même une solution pour avoir Internet. Même si je pense que la majorité des gens qui vont passer sur cette box-là sont déjà clients free avec de la Delta, comme toi, parce que free, c'est pas juste, euh, on prend pas une, une ultra juste pour une ultra, on prend une ultra parce qu'on aime l'écosystème free, parce que c'est des offres qui nous correspondent. C'est bah, peut-être un peu l'Apple du, du télécom si, <rire> si je peux me permettre.
0: Donc euh, c'est après la grosse force de l'offre aussi, c'est ouais, enfin, bon, bien précisé que c'est 50 la première année. Après, euh, ça passe à 60 du coup sur l'offre la plus complète. Par contre, euh, du coup, euh, sur, euh, sur l'offre, tu as quand même euh, du Prime, enfin euh, Amazon Prime qui est inclus. Donc maintenant, qui, est, enfin, est à, euh, qui coûte je sais pas combien, 50 ou 60 euros. Enfin, moi c'était 50, maintenant il y a peut-être eu des autres rotations, on est peut-être à 60. Euh, on a du coup Canal Plus qui est inclus. Alors, pas MyCanal, Canal Plus, si on veut MyCanal, c'est 7 euros en plus. Mais on a Canal+, on a la TV by Canal, tu as du Netflix euh, essentiel euh, offert, enfin offert inclus. Euh, tu as du Disney Standard avec pub par également inclus. Enfin, si tu veux, tu as quand même beaucoup aussi de services de SVOD que tu pourrais payer par ailleurs qui sont inclus. Donc oui, l'offre est chère. Par contre, du coup, si tu es déjà client de tous ces services de SVOD, euh, ça peut se calculer aussi. Hein.
1: Ah Oui, oui, bien sûr. Mais euh, en tout cas c'est un produit premium et je pense que ça, ça fait sens, ça va dans la continuité de l'offre de, de proposer une, une solution pour essayer de réduire au maximum les, les interruptions de service. Et ça c'est c'est aussi pour mettre en confiance le client, de se dire ben, j'ai pas ma box mais si je veux avoir quand même une solution pour avoir internet rapidement ou si j'ai un souci ou quoi, ben je suis pas tout nu, je suis pas tout seul chez moi avec un câble internet qui, qui, qui a relié à rien. Donc c'est. Non, moi je. Je salue le geste, je trouve que c'est. C'est intéressant et
0: c'est un bon geste. Après, c'est il y a eu aussi des engagements écologiques assez forts hein, chez Free. Bon après ça, c'est pas, pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà, ils avaient abandonné depuis la Delta le transport par avion au profit du transport par bateau. Ils avaient quand même fait déjà pas mal d'annonces dans ce sens. Euh, là, du coup, on a une capacité euh, de mode écho sur le Wi-Fi. Euh, où, en fait, la box, elle est capable d'éteindre des fréquences Wi-Fi quand elles sont peu utilisées pour descendre, du coup, une consommation réduite de 9,9 watts. Elle a une capacité également de mode veille totale pour économiser jusqu'à 95% d'énergie. Donc, par exemple, la nuit, alors, vous pouvez la configurer, du coup, sur ce mode veille euh, beaucoup plus important. Euh, après, du coup, euh, bon, bah, sur le Wi-Fi, on... je, je viens de l'évoquer, et euh, après, bah, du coup, aussi, euh, ils ont remis euh, simplement euh, ce qu'il n'y avait pas, d'ailleurs, sur la Delta, juste un bouton on-off, euh, donc euh, vous pouvez l'éteindre et l'allumer, ça paraît un petit peu bête, mais euh, c'est bien, bien d'y penser. Bon, euh, l'emballage, maintenant, euh, ils sont tous mis, hein, euh, orange, etc., sur les, sur les emballages un petit peu plus responsables. Et après, du coup, euh, Free réitère son engagement que ces box sont conçues pour durer au minimum 10 ans. Donc, euh, voilà, cette ultra elle est là au moins pour 10 ans dans votre salon. Euh. Enfin, tant que vous changez pas d'offre quoi, en tout cas, mais euh, au minimum pendant 10 ans, euh, prix vous assure qu'il n'y aura pas de problème quoi.
1: Bah c'est important aussi parce que euh, c'est le genre de choses qu'on a envie, on n'a pas envie de s'en occuper tous les ans ou tous les. tous les ans, de se dire, ah bah tiens, ma box elle commence à déconner, à fatigue, euh, je, je la paye déjà cher, il faut en plus que je fasse des procédures pour la faire remplacer parce qu'elle est défectueuse. C'est une tranquillité. Tu, tu peux aussi une tranquillité d'esprit. Et c'est ce que devraient faire euh, tous, en fait.
0: Ah, bah, c'est sûr, parce surtout qu'après une box, euh, enfin voilà, elle est là. Euh, enfin globalement, on change pas tellement d'offres. Autant qu'on a plus de chance à changer de forfait mobile que les euh, le forfait Internet, on le change quand même assez. Euh beaucoup moins surtout en plus après avec la fibre du coup ça, ça nécessite quand même que du coup un technicien repasse après chez vous alors ça prend cinq minutes mais c'est vrai que c'est quand même des freins psychologiques ça veut dire que ça veut dire qu'il va falloir prendre du temps ou va falloir être là en télétravail ou prendre un jour de congé afin que bah, le technicien puisse passer donc c'est vrai que du coup les offres sont quand même beaucoup plus stables donc non c'est fort intéressant Un commentaire de fin, Edouard, sur, sur cette nouvelle box. Elle t'intéresse, toi euh,
1: Elle m'intéresse pour ses innovations techniques et euh, ce qu'elle propose. Par contre, euh, je serais pas friand... Des... J'ai déjà de mon côté mes abonnements euh, pour les services de SVOD, Canal Disney, Netflix. Et euh, j'aurais pas tellement d'intérêt à les aller fusionner avec mon abonnement box alors ça se trouve je me trompe ça se trouve j'aurais complètement intérêt à le faire euh... après c'est un, un calcul à faire quoi bah c'est ça euh, mais en tout cas du point de vue de l'offre euh, box pure moi j'ai une box euh, à ras les de chez SFR euh, euh, je suis très content de, de SFR alors oui j'ai dit que j'étais content de SFR attention <rire> je me fais débrancher vrai, une fois tous les deux ans mais si, à part ça tout va bien mais euh... ouais, j'ai un peu la philosophie du rasoir d'ocam euh, de dire bah, tout ce qui n'est pas nécessaire tu l'enlèves donc j'ai vraiment quelque chose assez minimal et je préfère avoir chaque chose dans son coin que je peux gérer indépendamment si, que si je veux résilier une option bah, je le fais via le service concerné j'ai pas besoin de passer par un, un intermédiaire supplémentaire donc ça c'est purement psychologique après mais en termes d'offres euh, la Freebox est, est hyper intéressante hein, mais... <rire> j'ai pas dit, dit l'inverse
0: Ouais, ça, bah, après c'est un calcul et après en fait du coup t ce, qui est, ce qui est bon quand même de préciser c'est que les comptes restent indépendants et en fait on les lie euh, à notre compte free. Et en fait après bah, du coup si on veut juste récupérer notre compte admettons Netflix bah, il suffit juste de le délier en fait sur un bouton dans l'espace client. Euh, dire oh, bah, je, je délie ce service de, de mon compte et voilà et après vous retrouvez euh, votre liberté euh, <rire> la plus fondamentale. Et eh ben t'es quoi, je vais faire le calcul et puis si euh, c'est avantageux
1: peut-être que je bascule là-dessus.
0: Après, c'est vrai que du coup, pour des jeunes qui ont moins de 26 ans, Canal fait euh, avec son offre A euh, ⁇ donc avec Canal, Netflix, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est ce que Disney, il ouais. y a du Paramount, a etc. C'est vrai que du coup, l'offre est hyper agressive. Bon, après, par contre, du coup, une offre, cette offre Canal après 26 ans, bon. <rire> Bah, soit vous trouvez quelqu'un qui a moins de 26, euh, soit, euh, en effet, faut refaire le calcul, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle est particulièrement agressive pour les moins de 26, après, bah du coup, pour les plus de 26, elle repasse à son tarif nominal qui doit être autour de 40, un peu plus de 40, 40 et quelques euros. Bon, bah là, du coup, la fusion, elle se fait vachement plus, plus facilement, quoi. Ouais. et
1: puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec une box euh, free, euh, pour toutes les box free, me semble, là, j'ai des sous les yeux, L'avantage mobile ou euh, si tu si en plus d'avoir la box tu as une ligne mobile chez eux, euh, le tarif de cette immobile est capé à 9,99
0: par mois en 5G. Donc, alors ça pendant, pendant un an sur la ultra pour la pop, c'est en permanent, oui, et sinon euh, c'est 15,99. Euh. Bon, par contre, à la différence avec d'autres opérateurs, c'est euh, ça ne bouge pas. Enfin, là, le forfait free là, vraiment, on peut, on peut faire du coup chez Vous pouvez faire ce que vous voulez, le forfait free là jamais bougé. <rire> Donc, c'est au moins la bonne nouvelle. Ce... Ouais, c'est ça. C'est coucou et c'est SFR, coucou Bouygues Télécom. Là, j'ai un collègue, euh, il avait commencé avec son forfait euh, Bouygues Télécom à 4,99 et à force d'enrichissement qu'on ne peut pas refuser, enfin voilà, c'est... Euh, oui, c'est hautement d'un euro, mais on vous redonne 80 gigas. Maintenant, il est à 12 euros quand même. Enfin, son forfait, il a plus que doublé par rapport au départ. Ouais, 23 vous... Il y, a, il, y a toujours la, il y a toujours la possibilité de dire euh, « Oui, mais je change régulièrement, etc. » Mais mine de rien, c'est chiant. Euh, je pense qu'il n'y a, y a quand même pas une majorité de gens qui changent très régulièrement d'opérateur. Après, si, je connais aussi des gens, tous les ans, ils changent. Tous les ans, ils changent, a pas une promo, etc. Bon, très bien. Hein. Mais euh, je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir notre forfait euh, depuis pléthore, quoi. Ah, c'est ça. Est-ce est que la priorité c'est faire des économies ou est-ce
1: que c'est avoir une tranquillité d'esprit et, et un package complet, euh, chacun, chacun voit midi à
0: sa porte. Allez, on va parler un petit peu d'Apple, d'Apple avec 17.4, 17.4 qui, euh, qui va changer beaucoup de choses parce que c'est euh, du coup c'est ce qui va rendre du coup Apple, ce qui va mettre Apple en conformité avec le DMA, le Digital Market Act en Europe. Donc, euh, c'est une loi qui vise notamment à casser du monopole, hein, concrètement. Euh, donc, euh, ce qui fait le plus parler sur 17.4, c'est euh, deux choses. La première, c'est euh, autour de l'App Store, puisqu'en final, du coup, euh, Apple ça va être contraint en Europe d'accepter euh, du coup des stores alternatifs, des boutiques, des boutiques alternatives. Donc c'est déjà le cas hein. chez Android, il euh, n'y a pas de problème avec ça, c'était pas le gars chez Apple, maintenant ils n'auront pas le choix. Alors par contre, euh, Apple le fait comme d'habitude à sa sauce. Donc euh, du coup, les boutiques alternatives elles vont avoir des devoirs, déjà c'est euh, Apple qui va les sélectionner. Enfin Déjà on ne pourra pas les télécharger comme sur Android, on ne pourra pas télécharger des applications en dehors d'un store. Ça sera forcément dans un store. Ça pourrait être un store alternatif, évidemment. Par contre, du coup, ce store alternatif, on ne pourra le télécharger que depuis l'App Store. Et donc, bah, ça veut dire que c'est Apple qui va valider les applications qui seront disponibles sur l'App Store quand même. Donc, il garde quand même une, une certaine mainmise sur, euh, sur ça. Après, Apple va exiger également que si vous postez votre application sur plusieurs stores, ce soit la même version partout. On ne pourra pas commencer à avoir des différences de version. Après, ensuite, les boutiques tiers devront gérer l'intégralité du processus de gestion des applis. Donc, euh, les mises à jour, évidemment, bah, le stockage aussi des applications, etc. Enfin, tous les problèmes qui vont avec le store. Euh, et après, du coup, Apple du coup, est face à un nouveau problème. Ça veut dire que si on utilise un store alternatif... C'est quand même une baisse de revenus, hein, parce que les services chez Apple, c'est quand même un gros morceau du gâteau. Donc après, les commissions sur les ventes de l'App Store, les commissions sur les abonnements, les prix avec un système de paiement Apple, etc. Tout ça, ça représente une grosse. une grosse. un gros pactole pour la pomme hein, chaque année. Euh, sachant que les commissions sont de l'ordre de 30% jusqu'à maintenant. Donc autour des commissions maintenant on va, on va avoir une réduction euh, du coup euh, en fait on va voir les, les développeurs vont avoir le choix euh, soit de rester en fait dans le dans le store Apple avec euh, du coup euh, bah, euh, c est, c est, euh, ses contraintes <rire> et ses avantages hein, le fait que bah, du coup ce soit déjà une place de marché qui soit reconnue etc que bah, tout le monde l'ait par défaut soit bah, du coup opter par le nouveau pour le nouveau mécanisme donc, euh, et là du coup va bien falloir compter donc ce nouveau mécanisme ça permet d'être présent sur d'autres places euh, sur d'autres places de marché hein, donc euh, sur des nouvelles boutiques donc la commission standard elle passera de 30 à 17% donc on peut se dire en plus bah youpi euh, on va pouvoir changer on va pouvoir changer, enfin être présent sur plus de plateformes etc on va payer moins cher, ça serait même de, de 10% pour les plus petits développeurs alors par contre du coup euh, Apple est, Apple n'est pas fou, euh, c'est que par contre, ils ont dégainé une nouvelle taxe donc, qui s'appelle la Core Technology Fees ou la redevance technologique de base. En gros, ils considèrent que bah, Apple fait un effort en proposant bah, déjà euh, toute la brique d'iOS, etc., un certain nombre d'API pour les développeurs, un certain, enfin, tout un tas de choses pour développer et que bah, ça, ça a un coût. Et donc, euh, du coup, les applications qui seront disponibles, que ce soit après, donc, si on choisit ce modèle, que ce soit de l'App Store ou sur une place de marché tierce, elles devront payer 50 centimes par, euh, pour, chaque première, enfin, pour chaque première installation annuelle au-delà d'un million d'utilisateurs. Donc, ça grince des dents. Edouard, euh, du coup, un, un commentaire là-dessus
1: euh, ben oui, parce que, alors, on a peut-être vu déjà, euh, si vous êtes un peu sur le réseau, on a vu Spotify peut-être s'enflammer, a commencé à faire une campagne de communication en disant, ben, avec les nouvelles euh, règles sur l'App Store, euh, les abonnements Spotify seront moins chers, vous pouvez plus, ré plus justement rémunérer le, le, vos artistes, le machin, les, les, ce que vous écoutez. Euh, sauf que ça, c'était avant qu'ils se rendent compte qu'Apple avait trouvé une magouille, pour quand même les faire payer, que ce serait pas entièrement gratuit, qu'il y aurait des frais, même en dehors de l'App Store d'origine, j'ai envie de dire entièrement géré par Apple. Et, euh, et donc maintenant, bah, ça, fait un, ça fait un peu grogner, mais en même temps, la commission a demandé à Apple de, de permettre à d'autres d'autres entreprises, à d'autres, à d'autres tout simplement, à d'autres tiers de d'avoir un store alternatif, mais ils ont pas dit qu'ils devaient pas les faire payer pour ça. Donc, euh, bah, ils ouais, répondent à la demande. Euh, S'ils peuvent en plus, euh, quand même, continuer à se faire du beurre dessus, euh, on ne leur a pas interdit de le faire pour autant.
0: Ah ben, bah, en fait, c'est tout à fait ça. Au final, on leur a demandé d'autoriser de, l'histoire alternative. ils l'ont fait. Après, on ne leur a pas dit de ne pas imposer de nouvelles règles. Enfin, là, ils s'en ils jouent vraiment. Après, je pense que, bon, la Commission européenne va quand même surveiller ça de près. Euh, voir si, euh, du coup, on ne déborde pas trop. Après, enfin... Euh, ça peut encore prendre du temps, hein. si on prend le cas du RGPD, euh, on a demandé au site d'appliquer euh, le RGPD, beaucoup l'ont fait, par contre, euh, on ne leur avait pas demandé de, du coup, de faire payer les utilisateurs 2 euros quand on veut refuser les cookies, <rire> donc ça, ça fait grâce à des dents de l'Union Européenne, et pour le moment, ça fait déjà maintenant 2 ou 3 ans qu'on vit avec ça, et c'est toujours, euh, toujours pas pallié, quoi. De toute façon, c'est une, une
1: guerre sans fin. Hein. Les, bon, en général, c'est les, les éditeurs et les les entreprises qui évoluent plus vite que la législation. Donc, euh, c'est toujours la législation qui, qui vient avec un coup de retard et qui, en plus d'essayer de, de réguler ce qui existe déjà, essaie d'anticiper ce qui veut arriver. Mais euh, c'est sans compter sur le fait que, chez Apple, ils ont des armées d'avocats et des armées de spécialistes. Qui, qui savent lire entre les lignes et que ben voilà c'est toujours une, le jeu du, du chat et de la souris entre le, ceux qui veulent éviter les réglementations ou quand même faire en sorte qu'elles tournent à leur avantage et l'Union Européenne qui a envie d'imposer un cadre assez important, euh, ça, ça, de toute façon c'est inévitable. Donc euh, maintenant la question c'est euh, du point de vue de l'utilisateur, est-ce que ça va pas être un peu déroutant de se dire ben, avant j'avais une application centralisée pour télécharger toutes mes, toutes mes applis, tous mes logiciels, maintenant je peux en avoir 2 peut-être, peut-être 3, 4, 5, autant que, que ce que je veux. Si, si Google se met à faire le sien, si Microsoft veut le le sien, euh, si Huawei euh, a envie de dire bah, si vous voulez utiliser un de, des services Huawei, bon, faire un iPhone, il y a quand même peu de chance, mais on peut imaginer que chaque, euh, chaque géant de la, de la tech, en fait, euh, Epic Games, X, Xbox, si on veut télécharger des jeux, euh, Electronic Arts qui est un store dédié euh, EA. En fait, ça, 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 peut, ça peut devenir une jungle, une jungle des,
0: des app stores. Alors... En fait, après, c'est tout à fait ça. Si, euh, c'est vrai qu'après, c'est une crainte. Donc oui, l'ouverture, c'est toujours quelque chose de très bien. Hein. C'est vite d'être totalement enfermé dans, dans un écosystème. Par contre, oui, c'est vrai qu'après, si demain... Parce que là, du coup, on a vu Facebook, etc., tous grincer dents Parce qu'en fait... Euh, euh, du coup, Facebook a envie de faire son store, Microsoft, c'est pas ils râlent parce qu'ils avaient aussi envie de faire leur store. Donc après, enfin, demain, c'est quoi la vision du coup du téléphone C'est on... du coup ils vont commencer à tous faire un store. Du coup, on va avoir un une espèce de meta store avec Facebook et toutes les applis, euh, Oculus, etc. On va avoir un Google store avec le Google Tech Calendar, YouTube, etc. Enfin, c'est vraiment ça aussi euh, demain. Euh... Après de là, à ce qui se retire vraiment de l'app store, c'est vrai que ça paraît quand même un petit peu faible mais en fait pourquoi pas parce que du coup pour aussi tirer les utilisateurs vers de nouveaux stores il va falloir aussi des bah, une grosse carotte quoi c'est pourquoi les gens ils devraient changer leurs habitudes qu qu'est-ce qu que ça leur apporte en plus euh, pourquoi ils devraient faire l'effort de recréer un compte de remettre des euh, des enfin des euh, des sur une carte bancaire pour payer enfin euh, faut vraiment aussi motiver, euh, motiver ce changement donc euh, donc après c'est pour ça que la crainte, la, la crainte aussi de voir que des applications qu'on utilise au quotidien soient uniquement disponibles sur des stores alternatifs et peut-être des stores de d'autres GAFA. C'est vrai que ça peut poser des questions, quoi, parce que euh, demain, ça, je vais vouloir mettre à jour mon application Facebook, il va me falloir un euh, un store, je vais vouloir mettre à jour mes trucs Google, il va me falloir euh, le truc de chez Google. Enfin, euh, c'est vrai que, est-ce que demain, c'est vraiment une évolution que d'avoir euh, 4 ou 5 stores pour gérer ces applications qui étaient avant gérées dans un seul store euh, Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu trouver d'autres moyens de régulation hein, Parce que aussi, le départ, le, la jeunesse de ça, c'était les commissions très élevées d'Apple. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas moyen du coup d'agir plutôt, plutôt sur ce, sur ce billet là euh, que du coup de vouloir une ouverture là. En fait, là, et, du coup, c'était ça le vrai fondement, c'était de dire, bah, ok, on va ouvrir à la concurrence, comme ça, bah, après, euh, s'il y a des stores qui veulent proposer des, des politiques tarifaires inférieures, et bah, ça va créer une concurrence. Donc oui, normalement, ça marche. Bon, après, là, du coup, Apple a lu entre les lignes, ils ont réussi à foutre la carotte. <rire> Donc, euh, après... parce que du coup...
1: Ouais, vas-y. L'utilisateur il va se retrouver avec plusieurs stores et donc potentiellement des tarifs différents pour le même service. En fonction de euh, par où il, il est souscrit. Il peut avoir un tarif différent s'il passe en direct avec l'application. Il peut avoir un tarif différent s'il passe par l'App Store. Si, euh, si, si d'autres stores alternatifs pour cette même application ou ce même service, est-ce qu'eux aussi peuvent le revendre euh, tu, tu vas en être à, te, à comparer les. Les abonnements, les tarifs, comme quand tu, tu fais du shopping en fait. En
0: ah bah oui, enfin, ça va quand même complexifier les choses. Plus après, euh... c'est la crainte que Apple a beaucoup mis en avant aussi. Euh... Bah, du coup, c'est aussi sur cette gestion des malwares. Jusqu'à présent, c'est vrai que euh, Apple est quand même plutôt sélectif sur son store. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a jamais. Je dis juste que euh, statistiquement, ça, ça arrive quand même moins souvent que sur Android où le store il est plus ouvert. Donc, euh, c'est vrai que là, du coup, il y a aussi un risque de mauvaise image pour Apple. Parce qu'après, on va dire, oui, mais machin, maintenant, j'ai plein de malware, etc. sur mon téléphone. Alors que c'est sur des choses qui n'auront pas eu, enfin, euh, c'est sur des points sur lesquels ils n'auront pas eu la main. Après, c'est vrai que c'est pareil, l'App Store, euh, il est ce qu'il est. Par contre, il est quand même assez transparent sur enfin les applications, il doit justifier de toute la... Euh, les données personnelles que l'application elle collecte ça c'est directement visible dans la fiche de, de zse de cette application tout comme les abonnements aussi tout ce qui est abonnement in app ça doit être ça doit être décrit donc c'est vrai qu'on a une fiche qui est quand même ultra complète donc c'est pour ça que apple a quand même imposé à au, au nouveau magasin d'application un certain nombre de choses notamment euh, voilà sur on devra retrouver ce que, ce que les applis elles collectent, on devra retrouver des screenshots, etc. Enfin, en gros, une fiche qui est quand même semblable à l'App Store. Mais en fait, la crainte d'Apple aussi, c'est une, une crainte en termes d'image de ce qui pourrait se passer sur ces nouveaux stores. Quoi.
1: Après, ce qu'on voit aussi sur le, le communiqué de presse d'Apple, c'est que quand tout ça, ça sera en place, que ce sera vraiment déployé, tout ça, ils ont quand même estimé, est-ce que quand ça, quand ça existera, est-ce qu'on va vraiment perdre des gens sur l'App Store Est-ce qu'il y aura vraiment une, une ère migratoire des gens sur, et des services sur les, les nouveaux App Store Globalement, moment, ils estiment que 99% des développeurs euh, euh, maintiendraient euh, les, leurs usages actuels. Si je me ouais, me
0: trompe, 99% aussi, parce que bah du coup, ils ont mis une nouvelle politique tarifaire euh, qui peut te mettre une sacrée carotte quand même et en plus après l'autre effet Keep School, c'est qu'une fois que vous avez du coup euh, basculé sur cette nouvelle offre tarifaire, vous ne pouvez pas faire retour. En fait, ça euh, aller son retour. Une fois que vous avez décidé d'être disponible sur d'autres applications, vous ne pouvez pas dire ah bah non finalement ça ne me plaît pas, je, re je préfère revenir à l'ancien niveau tarifaire. Donc là-dessus, euh, là-dessus c'est plutôt fort. Après dans les autres modifications.. Il va y avoir aussi des choses autour de Safari, euh, Safari qui ne pourra plus être imposé comme navigateur par défaut. Vous aurez donc une pop-up à la première utilisation de Safari qui vous demande euh, bah, de choisir le, euh, le, le browser, le navigateur que vous souhaitez. Euh, donc euh, et aussi après, du coup, pour les développeurs, les développeurs, là toutes les applications faites de navigateur, elles sont obligées de tourner sur WebKit, hein, qui est euh, le moteur de Safari. Donc même que vous utilisez actuellement Firefox, etc. Et le elle est obligée de fonctionner sur euh, sur webkit. Demain, ça ne sera, euh, sera plus nécessaire. Alors, par contre, après, ça pose quand même des questions. Euh, parce que, est-ce que, du coup, les euh, tout, tout le monde va vraiment se ruer vers, euh, vers du coup, leur moteur. Hein, parce que, du coup, euh, Firefox, etc., Chrome pourrait tous dire, bon, bah, ok, on reprend notre moteur, le, notre moteur à nous. Bon, par contre, ça veut dire que sur iOS, va bah, falloir qu'il fasse une version de l'application pour les gens qui ne sont pas dans l'Union européenne et euh, une version pour ceux qui sont dans, dans l'UE. Parce qu'en en fait, toutes ces règles ne s'appliquent que dans l'Union. Euh, aux États-Unis, euh, ils gardent le store 100% fermé, ils gardent cette politique tarifaire, ils gardent la capacité d'avoir euh, Safari par défaut euh, sans que tu puisses euh, demander euh, l'avis euh, à quiconque. Là, le seul point sur lequel il y a une ouverture, et là euh, Apple n'a pas pu faire mieux, enfin ils n'ont pas pu refermer, ouvrir une porte pour en refermer deux, c'est sur le NFC, c'est sur la capacité que bah, du coup, de pouvoir utiliser euh, le NFC pour d'autres applications, donc euh, sous-entendu pouvoir faire du paiement euh, via une application autre que, euh, que Apple Pay, et là euh, du coup pour le coup, euh, non là il n'y a pas, pas, pas loop, euh, le NFC sera ouvert. Euh, le risque, c'est peut-être que du coup, des banques préfèrent ne plus proposer leur carte bancaire euh, dans, dans, Mars, dans Apple Pay au profit euh, d'utiliser, euh, je sais pas, un Pay libre ou euh, vraiment une appli, euh, une, une appli plutôt dédiée à eux hein, pour éviter encore euh, des frais. Bon, à voir. Enfin, je pense qu'il va être intéressant de suivre le déploiement de, de ce DMA euh, sur iOS parce que entre les nouvelles règles d'Apple, etc. Je ne suis pas encore convaincu que les utilisateurs vont y gagner. Quoi. Si demain, en fait, on a trois applications bancaires, parce que les cartes bancaires ne veulent plus parler avec Apple Pay, qu'on a 10 stores, etc. Enfin, je ne sais pas, euh, peut-être que je me trompe et je l'espère. Hein. Euh, J'espère que cette ouverture à la concurrence ne sera que positive, mais euh, je crains avoir des doutes. <rire> tu crains d'avoir des doutes. C'est beau
1: mais bah, c'est le risque donc euh, bon après je... bon, on parle d'apple quand même donc je pense qu'ils sauront ils sauront adresser le sujet, ils sauront faire en sorte que, que ce soit limité en tout cas en termes de désagrément pour l'utilisateur mais euh, on verra ce qu'ils sont en train de faire
0: seul l'avenir euh, peut nous le dire Et voilà, c'est comme ça du coup que se termine ce, ce deuxième épisode de l'année pour, pour Leveltech. Euh, N'hésitez pas à réagir évidemment sur nos réseaux, hashtag Leveltech, Leveltech un petit peu partout, euh, nous rejoindre sur leveltech.fr évidemment. Et à nous poser également vos questions, vous pouvez nous envoyer vos questions, c'est un grand plaisir que nous y répondrons. Exactement, et puis si vous Edouard. avez des
1: sujets de discussion, évidemment, on y répond. Si vous voulez participer, aussi, c'est possible. Si, si, vous si vous avez une entreprise, si on peut vous interviewer, fait, on est ouvert au débat dans tous les cas, donc euh, n'hésitez pas. Bon, sauf si c'est Beringer, je suis fâché. Bon. <rire> bah, justement, peut-être <rire> qu'ils peuvent nous expliquer des choses qu'on n'a pas compris.
0: Ouais, euh, j'aimerais bien comprendre pourquoi vos cartes soins ne gèrent pas correctement le gars. Donc, euh, s'il y, y a une personne chez Beringer euh, qui écoute, euh, c'est avec grand plaisir que je serai... Euh... J'attends du coup votre avis. <rire> Allez, merci à ce. tous, merci Edouard, bonne semaine à tous, bye bye. Salut.